0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatican News. Bom dia. Em seu é boletim de notícias da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 20 de fevereiro, nos estúdios Silvana e José. Vaticano pede aos bispos alemães que suspendam o projeto de um comitê sinodal. Nessa semana, a Conferência Episcopal Alemã, em sessão plenária, deveria aprovar os estatutos de tal órgão, com o objetivo de organizar um conselho formado por bispos e leigos para discutir e decidir sobre questões como o papel das mulheres, a moral sexual e a vida sacerdotal. Uma carta assinada pelo secretário de Estado Parolin e pelos cardeais Fernandes e Prevost pedia que a votação fosse cancelada e que tudo fosse adiado após conversas entre representantes da Cúria e da Conferência em Roma. Depois que o Papa já havia expressado sua preocupação sobre o assunto em uma carta a quatro teólogos alemães, o Vaticano interveio por meio de outra missiva assinada pelo cardeal Pietro Parolin e outros dois chefes de dicastério para interromper, por enquanto, o projeto da Igreja Católica da Alemanha de aprovar os estatutos de um comitê sinodal, criado em novembro, com o objetivo de preparar a introdução de um conselho diretivo e de tomada de decisão. Esse último órgão Resultado do processo de reforma do Sinodalweg, o muito discutido caminho do sino do alemão iniciado em 2019, reuniria cerca de 27 bispos e vários leigos para continuar as discussões e tomar possíveis decisões sobre os temas da autoridade eclesiástica, do papel das mulheres, da moralidade sexual e da vida sacerdotal. Já na carta acima mencionada, de novembro de 2023, aos quatro teólogos, o Papa enfatizou que tal conselho, aprovado no ano passado por uma maioria de dois terços dos bispos e membros do Comitê Central dos Católicos Alemães, não pode ser harmonizado com a estrutura sacramental da Igreja Católica. E também lembrou que sua Constituição havia sido interditada pela Santa Sé em uma carta de 16 de janeiro de 2023, por mim, aprovada em forma específica. Agora, a nova carta assinada pelo secretário de Estado Parolin e pelos cardeais Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, e Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, e endereçada em 16 de fevereiro aos Bispos Alemães, reunidos em sessão plenária em Augsburgo, a partir desse dia 19 até 22 de fevereiro, reitera a posição já expressa. Também pede que a votação do Estatuto programada para a próxima semana seja adiada para depois das conversas previstas entre os representantes do Vaticano e da Conferência Episcopal Alemã. Um encontro que se seguiria a reuniões anteriores em Roma, em novembro de 2022 e julho de 2023, entre a Conferência e representantes da Cura Romana. A data desse encontro ainda não é conhecida, mas a Carta do Vaticano, levada à atenção do Papa e aprovada por ele, enfatiza. Se o Estatuto da Comissão Sinodal for adotado antes dessa reunião, surge a questão do objetivo desse encontro e do processo de diálogo em andamento em geral. Conforme relatado pela Agência de Notícias Católica Alemã Kna, a Carta de Parolim e dos dois chefes de Di Castelios também aponta que um conselho desse tipo não é contemplado pelo direito canônico atual. Portanto, uma decisão sobre o assunto tomada pela Conferência Episcopal seria nula, também porque não teria nenhuma autoridade para aprovar o Estatuto. Um problema já destacado pelo Papa. A aprovação do Estatuto do Comitê Sinodal seria, portanto, contrária à ordem do Santo Padre e o colocaria, mais uma vez, diante de fatos consumados, lê-se no documento Vaticano. Após essa recomendação, a votação sobre o Estatuto do Comitê Sinodal, programada para a semana, foi retirada da agenda da Assembleia Plenária dos Bispos Alemães. O porta-voz, Matthias Knopf, confirmou o fato à agência Knopf. Há 100 anos, o Hospital Pediátrico Bambino Jesus se tornou o Hospital do Papa, um ponto de referência para o atendimento de todas as crianças doentes em Roma e em todo o mundo. Uma história de amor, como destaca o vídeo oficial que comemora o evento, iniciada com a doação feita em 20 de fevereiro de 1924 à Santa Sé, por meio do então cardeal vigário Basílio Pompili e com o consentimento de Pio XI, pelos duques Salviati, que fundaram o hospital em 1869. Doze eleitos em uma casa de propriedade dos duques Arabella e Scipione Salvati, na Via delle Zoccolete, no centro de Roma, fizeram dele o primeiro hospital pediátrico italiano. Em pouco menos de 20 anos, em 1887, o hospital mudou-se para o antigo convento de Santo Onofrio, no Monte Gianicolo, onde permanece até hoje a espera de sua mudança para a área do antigo hospital romano Forlanini, planejada para 2030. Antes da doação à Santa Sé, 33 mil crianças já haviam sido hospitalizadas no Bambino do Jesus, que lidou com grandes emergências, como o terremoto de Avetzano, em 1915, quando 420 crianças foram hospitalizadas, e a epidemia de gripe espanhola durante a Grande Guerra, em 1918, quando 300 menores foram hospitalizados. Após a parada forçada da Segunda Guerra Mundial, o hospital cresceu cada vez mais nas décadas seguintes, tanto em termos de localização... A unidade de Santa Marinela já estava funcionando em 1917, seguida pela de Polidoro em 1978, a de São Paulo, em 2012, e a de Passo Escuro, em 2022. Quanto de funções como a integração ao Serviço Nacional de Saúde Italiano e o reconhecimento como Hospital Universitário e de Pesquisa. Visitado pela primeira vez pelo Papa João XXIII, em 1958, pelo Papa Paulo VI, em 1968, pelo Papa João Paulo II, em 1979, pelo Papa Bento XVI, em 2005, e pelo Papa Francisco, em 2017, o Hospital Bambino Jesus é hoje o maior centro policlínico e de pesquisa pediátrica da Europa e está ligado aos principais centros internacionais da área. Em 2022, lê-se no site oficial, o hospital registrou mais de 95 mil admissões no pronto-socorro, 29 mil internações, 32 mil procedimentos cirúrgicos e 2 milhões e 500 mil serviços ambulatoriais um dos históricos do setor pediátrico mais significativos da Europa. Mais de 30% das admissões envolvem pacientes de fora da região do Lácio, enquanto 14% são estrangeiros. Em 2023, 18 mil crianças foram tratadas com doenças raras. Cardeal Koch, mártires cóptas testemunhas de fé, também para a Igreja Católica. Os mártires da Igreja não são um fenômeno marginal mas constituem o seu fulcro fundamental. Foi o que afirmou o Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que na tarde de quinta-feira, 15 de fevereiro, na Capela do Coro da Basílica de São Pedro, presidiu a primeira celebração na Igreja Católica dos 21 mártires cóptas da Líbia, cuja inclusão no martirológio romano foi anunciada pelo Papa Francisco em 11 de maio do ano passado. Sequestrados em Sirte por um grupo de milicianos do chamado Estado Islâmico Morreram decapitados em uma praia da zona oeste da cidade No dia 15 de fevereiro de 2015 Eram trabalhadores que migraram para o país norte-africano Vinte de nacionalidade egípcia Tendo em comum a pertença à igreja copta ortodoxa e um ganês Esse último não era cristão Mas quando lhe foi pedido que negasse a Cristo, ele respondeu, O Deus deles é o meu Deus. O cardeal recordou as palavras de Jesus no Evangelho de João, Se me perseguiram, perseguirão também vós. Reiterando que o martírio é um aspecto essencial do cristianismo. Esta evidência revelou-se repetidamente ao longo da história da igreja. E isso confirma-se também no mundo de hoje onde há ainda mais mártires em comparação com o tempo da perseguição aos cristãos no primeiro século. Hoje, 80% de todos aqueles que são perseguidos por causa da sua fé são cristãos. Atualmente, portanto, a fé cristã é a religião mais perseguida. O cristianismo voltou a ser uma igreja mártir, numa extensão incomparável. Ademais, destacou Koch, a paixão de Cristo é o primeiro martírio e, ao mesmo tempo, é o modelo exemplar do martírio dos cristãos que vivem no seu seguimento e dão a vida por amor a Ele. Tal como Cristo conformou-se inteiramente à vontade do Pai Celeste por nós, homens, e deu a sua vida na cruz por causa do seu amor infinito por nós, também o mártir cristão não procura o martírio. Mas se o martírio vier inevitavelmente, ele assume-o, como consequência, da lealdade à sua fé. De fato, observou Karde o prefeito, não é a morte em si que faz do cristão um mártir, mas sim a sua intenção e, portanto, a sua disposição interior. Se tomarmos Jesus Cristo como exemplo, então o seu sinal distintivo será o amor. O mártir põe em prática a vitória do amor sobre o ódio e a morte. E o seu sacrifício revela-se como o supremo ato de amor para com Deus e para com os irmãos na fé. Diante das relíquias dos 21 mártires levadas à Basílica para a ocasião e oferecidas ao pontífice por sua santidade, Tavadro II, Papa de Alexandria e chefe da Igreja Ortodoxa, o purpurado recordou que João Paulo II já destacou ecumenismo dos mártires quando, durante o grande jubileu de 2000 no Coliseu, realizou uma celebração memorável na presença de representantes de diversas igrejas cristãs e comunidades eclesiais. Com essa iniciativa, demonstrou claramente que o testemunho dado a Cristo até o derramamento de sangue tornou-se patrimônio comum de católicos, ortodoxos, anglicanos e protestantes, como se o milênio adveniente. Os cristãos hoje, observou Koch, não são perseguidos porque pertencem a uma determinada comunidade de fé, mas porque são cristãos. Nicarágua, associação de escoteiros perde personalidade jurídica. É um mesmo roteiro que se reproduz há muito tempo. As autoridades nicaragüenses. Acusam organismos e ONGs de vários tipos, muitas vezes católicas ou cristãs, e colocam-nas fora de ação, acusando-as de alegadas irregularidades e confiscando seus bens. Na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, a Associação dos Escoteiros também perdeu sua personalidade jurídica, devido, segundo o governo de Manágua, a irregularidades na apresentação dos seus orçamentos. Junto com os escoteiros, outras dez organizações tiveram o mesmo destino, incluindo a Fraternidade Missioneiras del Fiat de Maria e a Universidade de Ciências da Saúde e Energias Renováveis, acusadas de terem aberto alguns escritórios sem autorização. Há exatamente um mês, no dia 16 de janeiro, a pagar o preço pela arbitrariedade do governo, foram 16 ONGs, sendo 10 delas católicas ou evangélicas. Nove, segundo fontes oficiais, foram declaradas ilegais por não terem respeitado os regulamentos que as regem, criando obstáculos também às operações de controle previstas, enquanto outras sete, apresentaram voluntariamente um pedido de dissolução. Também, em meados de janeiro, foi noticiada a libertação do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alves, detido há mais de um ano, do bispo Isidório del Carmen Ortega, de dois seminaristas e quinze sacerdotes. Todos eles, com exceção de um que permaneceu na Venezuela, chegaram a Roma e foram hospedados pela Santa Sé.